0: 但是但是这个啊，就就就就一句吧，嗯、就毕竟这个《叶问四》是完结篇了嘛，所以之前如果看过一二三的，那接你说回这叶问了啊，那说那说说回这个、啊说,啊、说,说回这个叶说回说回这个叶叶问吧，我跟你说这话，嗯、啊，那说回这说回，你他故意的、啊、吧？<笑>
1: 节目由喜马拉雅独家播出。大家好，这里是地频道。嗯。来说新闻节目咱们早点录，结果这个
0: 又变成晚知道了，对又变成晚知道
1: 了，<笑>来来回回的又晚俩礼拜啊！还是先解释一下吧，解释一下为什么这回晚录了。先是包老师发骚，是吧？这样骚了俩礼拜，骚的厉害。然后今天啊，让小郭过来也补一下，咱们一块录一下新的这个新闻节目。嗯，正式开始啊！二零二零年新的电影，首先就是万众期待的春节档。每逢春节档的时候，都会有很多电影进行提前预售。想去电影院看的小伙伴，可以听完我们这期节目介绍，然后赶紧挑选自己心仪的电影吧。嗯，先说咱们第一个电影啊，《中国女排》。中国女排是代表着体育强国的脸面，更是中国体育精神的骄傲。纵横体坛四十年，拿下十次世界冠军。不管男女老少，所有的中国人都对中国女排有着非同一般的感情。所以在国庆档的电影《我和我的祖国》当中，徐峥导演中间有一个小片段夺冠，还原了一九八一年世界杯激烈的比赛场景。这一回呢，中国女排将从所有女排队员所经历的一切开始，回顾中国女排的荣耀历史。这份与生俱来的集体共情与民族荣誉是其他影片没法比拟的。再看卡斯，更是神来之笔。巩俐饰演铁榔头郎平，黄渤饰演中年陈忠和，吴刚饰演袁伟民。导演陈可辛更是对比比赛录像，一比一的还原历史。值得关注的是，其中饰演女
0: 排运动员的女孩子们，大多数都是排球运动员出身。有网友说，那个。最应该去看中国女排，就是中国男足，<笑><笑>就集体给他们订票，他们去去这、那个接受一下这个、这个教育学习女排精神，对,对，对学习女排精神。过
2: 年的时候，咱就别提中国男足了，太闹心了，真的。
3: 是、啊、这个中国女
0: 排，其实
1: 他已经提前预热了好长时间了。对，嗯，从好像半年前吧就开始，差不多各种新闻啊，各种确实这个、咱们这强国精神嘛，要想从体育方面，也就是女排、哎，好像那个。东京奥运会是不是排球也男男排也没戏了？对，男排、男足都没戏了吧？现在
2: 中国男子八大球基本上都出局了男男。不是三大球吗？水手球、水球什么都没戏了。七国球对、嗯
0: ，那个篮篮球还是在这个资格，又又已经到这个资格赛了，就是直接进晋级没戏了。然后好像是得跟十多个国家、二十多个国家逆战的，是吧？对对对抢不是不是、啊、生死战，对生生死 P 啊、嗯嗯！我
2: 看了一下小组赛应该是跟加拿大
0: 、土耳
2: 其、希腊吧分在一起组。你瞧分这几个对，所以这个我我觉得男篮我没什
1: 么那个发表意见的那个这什么我没怎么看过，但是男足我比较懂，因为第一场都是揭幕战，第二场就是生死战，第三场是为了荣誉而。<笑>然后永远
0: 有句话，留给男足的时间不留给中国男足时间不多<笑>
1: 好、啊，下一个新闻是悬疑加搞笑，唐 2, 嗯哦三三三《唐人街神探, 3, 探二》太三了啊，三三三，《唐人街神探三》探案三，《唐人街探案三》故事承接着《唐人街探案二》的世界侦探大赛，嗯、唐人秦风一行人将从纽约飞往东京，展开新一轮的破案之旅。上一轮关于世界第一侦探 Q 的悬念会在东京继续进行，除了王宝强。刘浩然原班人马依旧集结破案之外，第一部让人毛骨悚然的小
0: 女孩张子枫也将强势回归，阴影依旧。其实这其实这这系列我、啊、是个人是比较喜欢的，整体上从那个它是有有有悬念的，就是在你观观影过程当中，而且它揭秘的这个手法就是类似柯南这样，有就是有反转
3: ，它、哎、有点闹腾，你不觉得吗？是你怕那个宝强哥去
2: 了就不闹，吓得不那么闹了<笑><笑>是吧？我觉得第一部还可以，最后有一个张子枫的一个回头，我觉得那还还
3: 行。第二部
2: 拍的实在是太差了，第二部在美国那个实在是什么什么游戏那个，对对对，那个实在是太差了。我估计第三部也好不到哪儿去。第三部啊，第三部有一个优势、嗯、就是他会
1: 请日剧当中很多超强的卡斯加盟，比如说三浦友和、长泽雅美、浅野中信。还有还有好多我都不认识
0: ，大大酒保虾仁儿，大酒保虾
2: 仁儿，我、嗯、相马直树
0: <笑><笑>，中中中田英雄，中,<笑>中村俊辅，这么多老师怎
2: 么没有一个我愿意去的？那你这都是
0: 石原里美这种，嗯、我苍井空、啊啊，苍
3: 井空生完孩子了，我操，苍井空都
0: 退圈了，我都不带你玩，我们这圈里没有你。这唐人街现在不光是电影，还有连续剧、啊，连连续剧啊，对，网剧应该是。嗯呃，说回
1: 来啊，在《唐人街探案》第三集的故事设置跟推理难度上，导演陈思诚也表示，此番、嗯、东京之行将比一二部更加充满悬念，采用本格推理的形式，推理难度继续加大
2: ，是吧？嗯，
1: 二零一八年春节档的《唐人街探案二》以三十四亿的票房总成绩位列第二，在二零一九豆瓣电影榜单上，《唐探三》更是成为二零二零年。最值得期待的华语电影第一位
3: ，还真不少卖的，嗯，三十四,三四,三四不还可以，可以了
0: 。那个陈导演现在需要一个事情，帮他那个从他的那花边新闻里给他抽身出来，要不他现在跟。他跟他媳妇儿这个似离非离的这个，好像现在人关注比比较多，比比《唐探三》那个电电影关注的应该，你可能要。或者就是因
1: 为要推这个电影儿，对，制造的这些新闻的，做一些营销。对，就是、就是嗯、就跟咱们录节目，我要说话了，主、嗯、要<笑>是吸引一下注意力。他那不就是跟媳妇儿折腾一下，然后吸引，不就这意
0: 思吗？啊、嗯，折腾这玩意儿有有有有可能
1: 有点狠现在。然后下一个点儿。《囧、嗯》系列第三部作品《从泰国到香港》，这一趟的囧发生在了开往俄罗斯的火车上。当友情跟爱情都讲过之后，囧妈将主题对准了亲情，父母与子女之间的故事总能够打动人心。这一趟的囧途故事发生在妈妈跟孩子的身上。影片讲述了小老板伊万，盘身于商业纠纷，却意外同母亲坐上了开往俄罗斯的火车。在旅途中，他和母亲发生激烈冲突，同时还要和竞争对手斗智斗勇。为了最终抵达莫斯科，他不得不和母亲共同克服难关，面对家庭生活当中一直所逃避的问题。这也是徐峥囧系列中首次将视角对准女性身上。
0: 我怎么听着这个？这回这个这这这囧妈不就是俄囧吗？如果按地名说是吧？对、嗯，就是这怎么这回有点要要煽情的意思呢？
1: 对，就是徐峥希望通过喜剧的方式跟观众理性探讨这个母子之间吧，或者说亲情亲情当中那种复杂跟严肃的家庭问题之类
2: 的东西。我觉得徐峥导演这两年还是不错的，包括前两部那个人在囧途和泰囧，我觉得拍的都都还可以。而且徐峥这两年的这个片儿，集体的。质量啊什么的都不,都,不都不错，都不错，而且他的不管是选角啊、嗯，还是说这个导演的这个功力啊来说，都是可以。但是这个囧妈听起来特别怪，发现了吗？除了故事啊
1: ，十足具有本土特色之外，囧、嗯、妈的卡斯阵容也是比比较强的，徐峥、袁泉、沈腾、郭京飞、贾冰，就这几个演员就基本都挺搞笑的，保
3: 证票房了。嗯。但是我个人希望这个囧妈呀，就是煽情的部分尽量能少一点。搞笑的内容多一些。对，因为毕竟春节档，我就跟变形金刚你老给我演人干嘛？不你我们就得演变形金刚，走。就是一个喜剧<笑>，就是一个喜剧电影，你没好不要把我看哭了。哎、啊，我发现咱们好像有特别有这种，就是怎么说这
1: 种情怀？你看那个好多小品，嗯，就是本来是挺逗的，让你看着挺乐事，到最后非得强行的让你得磨，煽个情了，对对对。好多煽情，我觉得没有必
2: 要、嗯。好多综艺不都是吗？现在那什么。嗯喜剧人啊，什么那些综艺节目、嗯、都是一开始还行，最后必须得给你来一个这个
1: 有点深
0: 度升华，对不对，升华。但是我没
1: 觉得这是升华，我觉得这是反而把就观众情绪弄得都跟神经病似的。所以，郭德纲的相声火起来了吗？嗯
0: ，对嘛，先
1: 搞笑吧。对、嗯，不搞笑就太搞笑了。嗯
0: 、俗就让他一一一俗到底，是吧？咋
1: 俗气他呀？<笑>但是可能米老得让你失望，人家下边这个广告语写的是“笑与泪”。情与悔，阖家欢乐，共鸣深思，全部都有了。
0: 哦、<笑>妈呀、哎，大而全，嗯，大而全，那就看他那个怎么在这也就一个半小时吧，撑死俩小时，在这时间里能把这些东西给展示出来吗？接下来肯定得升华一下呗，有可能，就怕他中间升华升
1: 华了。<笑>然后下一个电影啊，是包老师比较关注的，嗯，有一种春节档叫做硬汉专供。剧情简单，声势浩大，紧张刺激，感官冲击，直男最爱。紧急救援啊，就那个湄公
0: 河湄湄公河行行动同同一同一版你拍的那个是吧？
1: 在今年《红海行动》《湄公河行动》原班人马，林超贤导演，彭于晏、王彦霖、辛芷蕾啊，这人叫辛芷蕾，辛芷蕾，
0: 嗯
1: ，真别扭，他们家辛芷蕾再度上演英雄救援故事。同样取材于真实事件，紧急救援讲述了一起惊险的海上救援任务。影片投资高达七亿，在影片已经曝光的预告当中，更是不乏极具冲击力的爆炸、火灾等激烈场面，看起来还是比较硬核的。他得对
3: 起他得起那七亿的投资呀、啊！有彭于晏就稳
1: 了这片儿
0: 。哎，对，彭于晏
3: 是最近
1: 哈彭于晏了是吗
3: ？我觉得彭于晏在这些怎么说男星里边，算是面面俱到的那个，要鲜能鲜，要硬能硬。<笑>对吧？而且
0: 很有女那个女观众缘，这个
1: 快，包老师赶
3: 紧的，强势推荐一下吧！你们刚才不就说
0: 关注这个吗？啊，那个之前看《红海》跟《湄公河行动》是给我的那个观影体验还有这个印象都挺不错的，所以如果喜欢这种类型的题材的小伙伴们，然后推荐你们去电影院去看。我觉得这
2: 片是这个，我觉得应该不错，啊，起码从主演上来说，那个。彭、哦、院，彭院给你们全都那什么了？
1: 彭院
0: 真的不错、啊
2: ，是不是给你们偷偷发红包了
0: ？亿万少女的梦想，<笑>
2: 那你们仨可是挤什么红？而且那两个女女的主演也都不错，辛芷蕾和蓝盈，他们都是从电视剧里出来的，而且这两个最近也也也也都挺火的。而且像这种这个有场面的这个电影，我觉得就是爆炸呀什么的，啊，嗯、还是真的应该去电影院好好去看一下。这种看一个90分钟特别激烈，我不希望这个片里有特别多的文戏，就是我跟你聊感情，这没必要，就是炸。最好能炸九十分钟。对对对,对，<笑>电影院还是一个能专心干一件事儿。对对对对对,对,对我在这还是挺期待，到时候我我准备约包老师，咱们俩一块去看看。你约
0: 我呀？单约呀、啊？<笑>单约呗。<笑>你们哥俩,俩为了婚
2: 姻？<笑><笑>我们都是老姐姐。好
1: 好，行了，姐妹们说下一个吧。春节档中最悬疑的一部电影，就是最悬啊，不是悬疑，是悬疑那个悬。嗯。这支又算是秘密。《急先锋》，成龙与唐季礼的第九次合作，也是成龙在去年春节档涉猎奇幻片之后，再度回归动作片。这回的《急先锋》讲述的是一个国际营救的故事。成龙饰演的唐焕庭所组建的《急先锋》团队临危受命，为了拯救被绑架的国人同胞，啊，不惜一切代价，奋勇对抗，辗转全球，极力营救。妈呀！感觉
2: 成龙大哥这是看见《战狼》啊哎、不错、啊，然后自己也要拍一部这这种题材的电影。但是成龙上一部他拍的那、这个去年贺岁档是《蒲松龄》吧？啊嗯。反、啊、正龙哥自己自己年,年自己本身就挺奇幻的，他他是给自己圆梦的嘛？现在是，是就要不说嘛，这这成龙大哥得多大了？六十，
0: 六十多了吧？嗯。
2: 有时说应该退休了，大家养养鸟什么的。但大
0: 哥的爱好可能是拍电影。对对对对对。我
2: 我前两天看成龙一个访谈，就是他
1: 谈这个《战狼》。其实通过他的字里行间，我看出他对《战狼》不是很认可。认可他的原话是说，《战狼》是你在国内卖几十个亿，确实很棒，但是你走不出去的。他虽然没有解释为什么走不出去，他的
2: 意思是老外不会看这种东西。但是为什么他没细讲？嗯这呃，有一些原因肯定不能说，而且《战狼》我看了一个报道啊，说《战狼》可能在一线二线城市票房一般，嗯、三四线城市的票房很多、嗯，因为它里面有很多特别硬核、嗯、或者说这个中中国元素特别多的一些东西，就是、嗯、呃，就像咱们一样特别直男的东西。嗯《战狼二》我记得有一情节是这个上来就干干干了一瓶，是吧？有一个白酒那个干了一好像是对，所以这种东西你一,一二线城市可能很少，但三四线城市可能会这种这个共鸣要多一点，共鸣会比较多，因为它比较比比较闷，比较闷对对对，比较硬核的一些东西可能会更更突出中
0: 国的一些情节在里边吧。它还是针对国人拍的电影，首先它它有很浓的这个爱国情节，所以让在国外影迷看起来，这东西对于他们来说肯定没有那么大感触。
1: 而且我觉得成龙说这个话吧，要是其他人说，可能我都不会提了。他说，我觉得还是至少在华人圈里边，他是最有发言权的，因为毕竟他拿了奥斯卡终身成就奖、嗯，是吧？而且是关于动作影片这方面的。你不管怎么说，《战狼这》这这一系列是要归在动作影片那个范畴里，对吧？嗯，对吧？他其实是他跟成龙是撞车的，所以这次咱们看看成龙
3: 能不能超过整个《战狼》的观影体验。我估计龙哥在里边不会是在主打了吧？
0: 应该还是男一号。他
3: 他他按他以前说过，他不是说他更多的那个来饰演幕后 boss 这种的
1: 。我觉得，我觉得他还应该还是一号，他一号应该可能不像原来是个跳大楼那么那么跳了，嗯，然后还是更多硬硬核情节，应该还是他自己。二零一九年最成功的电影肯定是国产动画《哪吒》。哪吒的大获全胜，给国产动画的发展跟崛起带来的希望。作为哪吒的兄弟篇的姜子牙，也将趁热打铁，在春节档问候全国观众。与哪吒同为封神宇宙的姜子牙，自2015年就开始筹划，历时四年的制作影片，讲述着封神大战之后，姜子牙因为一时过失被贬下凡间，失去神力，被世人唾弃。为重回昆仑，姜子牙踏上旅途，寻回自我的故事。
2: 因为那个传统封神榜应该是从这个周朝推倒商朝之后封完神就就结束了是。姜子牙没封神
1: ，对、啊、对、啊，他、嗯、就是讲他没封神
2: 的故事。其实这点是原版里他只是借了一个封神榜的一个背景，对他编他给你编为什么没封神，对对。对对对<笑>这还是我觉得还是挺期待，因为之前有那个呃，不管大圣归来之前的还是哪吒，这部姜子牙应该也是。嗯也是这叫国产动画的这个宇宙里吧，对的的一部，我觉得还是挺期待，应该去看看。不过，我觉得本来我我以为啊，嗯、这个这个哪吒完了应该是哪吒，哪吒，猪八戒呀什么的能出了没有呢？他还是姜子牙那个宇宙里边。嗯，还继续说
1: ，对于姜子牙啊，我们往往都会以为是一个白发老头，毕竟人称姜太公。但在动画电影《姜子牙》当中，这个姜子牙却颠覆了大众的形象，被称为最帅大叔，是一看起来是相对年轻的
0: 。早还以为是个小姑娘
1: 呢、嗯。不管是画风、故事，或是封神宇宙的设定，都比较有吸引力。如果把姜子牙看成纯动画片准备带小朋友一起观看的家长们，可能得再等等了。这个虽然哪吒呀、姜子牙都是动画片，但实际上故事并不太适合小孩,看,小孩看，是吧、嗯
2: ？这两年好像中国的那个成人动画，嗯，国产成人动画，嗯
0: ，确实有多成
3: 。不<笑>我觉得是动动漫，就是中国家长对动画这块有有还有一点误解，嗯，就是他们在他们干觉只要是动画片都是给小孩看的，嗯，他分他并不会自己分类说哪些动画片是适合成人观看的。那他印象里，所有动画片都是小朋友。你
1: 说这我还能理解，尤其在咱们这文化体当中，还有一更过分，就是我们把科幻片也归为少儿文学。嗯、刘慈欣得的奖全是少儿奖，多少多少届的儿童文学奖
2: 姜子牙也是我二零二零年挺期待的一部，因为就是介于之前《大圣归来》啊，包括这个呃哪呃那个纳托，对吧？而且这两年中国有几部动画都不错，比如去年不光是那个哪吒。还有那个《白蛇缘起》，我不知道你们看了没有。嗯，那那个拍的也挺的。成人动画吗？对啊，我没看过。然后那个之前，不管不管是大《大圣归来》呀，还是《大鱼海棠》，包括《大护法》嗯，嗯、呃、啊，都都是挺不错的。嗯小伙子没少看呀、啊，这个对。然后后面的话，姜子牙，我觉得这个给中国那个动画未来越走越宽，而且也也会越来越好。而且中国这个中国人也也真的，以前都觉得中这动画片都得看日本的或者美国的，嗯，现在可能就是我们自己拍的，嗯、我我会花花钱去去电影院，因为我们这代孩子
1: 有严重的小儿书情节，是所以其实他动画画我们是比较受众的，就是在我们的意识当中，我们是看他比较亲切的。对，但是之前确实好故事还是少，还是少，没错。其
2: 实我觉得，就像咱咱们国家这么多的这个神话故事，不管是《西游记》啊，还是《封神榜》啊，或者《山海经》啊，或者说这些所有的这些东西，它都有好多好的故事能能来去讲。那我们其实可以去发挥，借用一个背景，然后去去去去去创作一些好的故事，然后让让大家来看，其实没问题。所以说。中国之前一直没没有出好的动画，就很奇怪嘛。就是我们看了好多好的动画片，可能都是，都是那种真是小孩看的动画片。包括之前我们看那个《天书奇谭，我觉得那要拍成电影，应该我我觉得咱们也应该都都会去看吧。然
1: 、啊、后说下一个了啊，如果《姜子牙》不适合带着小朋友们一起看的话，家长也别愁，毕竟还有春节档必备《熊出没》。今年春节，熊二、熊大和光头强依旧风雨无阻地陪伴小朋友们继续前行。在第七部《熊出没》系列电影当中，这一次《熊出没》要走的是《疯狂动物城》的世界观跟路子，还将聚焦网红主播这一社会现象。至于好不好看，这就是只要孩子高兴，啥都不算事吧。《熊
3: 出没》真是，是这你也能聊
2: 两
1: 句吗？《熊
3: 出没》真是一个纯小朋友看的电影。既然是你也看来着没看懂、啊，我真没看懂。纯,<笑>纯小朋友看电影，要我说你就不要再影射一些社会现象或者什么的了，嗯、就纯欢乐、纯砍树就完了呗。就说是你还干嘛拍？你给小朋友影射什么网红啊或者什么之类的，他也、嗯、他也看不明白
0: 、啊。嗯，谁告诉你小有有的小朋友他可能看明白？八九岁那个。能看明白，能看明白这个，他就不看熊出没、啊。那不不，我还看
2: ，我还看不看熊出没呢？而且说白了，这种影片啊，其实最会圈钱了。为什么呀？
3: 比如我带我儿
2: 子去看去
1: ，买两张票
2: ，得买两张票。万一我跟我媳妇一块儿去，就是三张票。嗯，他是,他是合家欢嘛？对，嗯、一拖二，一拖三
1: 。那这样的话，我是导演，我就能解释了。你儿子不能自己去吧？你得带着你，你跟你媳妇儿吧？你跟你媳妇儿给有点你跟你媳妇儿能看懂的内容啊？
0: 而且这个现在就是说有这元素，他并没说这元素占占占多大比例，他兴许就是一两就是一两个镜头过去了，只不过就博大家一一一乐嘛，对吧？是。而且现在的五六岁孩子，高老师你要求
1: 太高了，人家博大家一乐对吧？你还是一一一一还得三乐，<笑><笑><笑>
0: 三口人嘛，三口人看什么一一一乐嘛，对吧？<笑>而且这个现在五六岁孩子总直播挺多的，你没看那些之前走光的那些抖音的，不都是五六岁孩子给自己妈拍去吗？
3: 他要是熊出没，真的、嗯，那是故意的。那个、有有有些真不是。其实刚
1: 看完新闻、嗯，就是韩国有一个叫什么“妈妈摄”“妈妈偷摄、嗯”，好像就这个吧。你在那个那个油管上去搜的话，有好多小孩拍的偷拍他妈，完各种的东西。实际上都是设计
3: 好的。嗯
1: ，我看那个新闻上说是小孩为了博眼球，为了博赞。嗯，所以他现在还得咱咱不知道啊，他不知道到底是不是有人在炒作、嗯，在在营销这个东西。嗯
3: ，嗯不好说去了。呃，熊出没，他要是真能拍成《疯狂动物城》那样，我觉得也算是一大成功了。不可能，我就明确告诉你，不可能。好，接着说下一个
1: ，《美丽人生》、《继龙猫》、《千与千寻》、《海上钢琴师》等经典电影在内地重映之后。又一部经典电影四 K 修复版再登大荧幕，豆瓣评分九点五 ，Top 二百五第六位，曾获得第五十一届戛纳电影节评审团大奖，第七十一届奥斯卡奖最佳外语片、最佳男主角、最佳原创配乐
0: 。截止一月十号的那个票房是三千万，就就是将要突破三三千万。这江江万、嗯、还
3: 行，我估计我得跟我妈说，他网名拍电影了。<笑><笑>
1: 这个《美丽人生》啊，简单说一下吧，是一部二战题材的电影。哎，没有人没看过吗？但是是一部伟大的喜剧片、嗯、呃，影片讲述了一对犹太裔的父子被送进了纳粹集中营，父亲利用自己的想象力跟瞎扯，说他们正处在一个游戏当中。最后呢，呃，父亲让儿子童心没有受到伤害，而自己却惨死在集中营里边。《喜欲杯，谎言与真相，《天堂与地狱》原本严肃的战争电影，多了一份不可增的戏虐与悲凉，《美丽人生》颠覆了战争电影，更让我们深刻的看到幸福生活的本质跟意义，是无数人心中当之无愧的最佳影片之一。这个你们这张欠了二十三年的电影票，是时候该补上了。啊，那个郭老
0: 师去补去吧。我好像对这玩意儿不太感冒。
1: 这个确实是一个经典老片儿，是一个能跟《海上钢琴师》啊什么的抗衡的一个一个老片但是这么频繁的老片那个四 K 修复再上映，我觉得包老师在说那个票房成绩之前，我也不太看好的。我觉得情
3: 怀饭差不多了。反战类、反战题材电影，其实现在上映挺好，省得。第
0: 三次世界大战真打起来怎么办？<笑><笑>那你应该多往伊朗那边发一发，美国人多看看，别那种特朗普先跟先看看
1: 吧。然后下一部电影啊，一、嗯、月份怎么能少得了爆米花电影《变身特工》？烂番茄百分之七十二，爆米花指数百分之九十四，典型的欢乐特工片这是动画片啊，嗯、由这个、嗯、威尔·史密斯、荷兰弟、汤姆·霍兰德。合体现身是由冰河时代二三四和《精灵旅社》的《魔法奇缘》等这些影片导演指导
0: 。真是这画风一看就像他妈《精灵旅社》那个、嗯
1: 。影片改编自2009年的动画短片《鸽子与特工》，讲述的是超强特工兰斯因为阴错阳差变成了一只鸽子，然后不得不和科技宅男沃尔特组成一个不可思议的二人组拯救世界的故事。好莱坞的商业爆米花片不管是风格还是制作，都极具特工题材的特点。杰米·史密
3: 斯上一部我看电影，我觉得可是混了《双双子
0: 杀手》啊！啊，《双
3: 子杀手》那不是技术流吗？技术啥流啊？不、哎就是你得到那个什么多少多
2: 多多少 K 多少帧，你到那种屏幕去看才能看得懂那。你肯定花了十十百块钱买一张九块九买张，这<笑>那玩意那肯定看不了。我觉得这是挺失败的拍的巨，巨没劲。
3: 他他那好像是剧情不是特别好，但是他那就是画面，对
0: 对,对对，多少
2: 帧我记得
3: ，我也是问
0: 一
2: 下什么画面什么
3: 。多少帧的话，可以通过你要是想看的话，自己大家可以通过软件后期补帧，补到六十帧看那个。不,不不不，我
2: 我我们不太懂技术啊，反正人家稍微说了一下，他那是一个电影技术的一个超越，但是具体是什么我我没看出来。<笑>你九块九肯定包邮的，你<笑>都看不出来，包邮啊！
1: 然后下一个电影《金蝉降魔》。
3: 哦，导演之一的彭
1: 发是香港著名的电影剪辑师，曾凭借《无间道》获得金像奖最佳剪接、嗯。呃，这部电影讲的是一个奇幻片，释小龙跟胡军主演，也是值得期待的。上映日期是二零二零年一月二十五号。不
0: 是怎么着奇奇幻片？应该降妖除魔的。听这名儿就像。这他妈的又是奇幻什么？又这就是带带特特技的这个武术片。说实话，国产这个奇幻片啊。
3: 没他们一步成功呢，<笑><笑>也不那么着。《西游记》成不成功？《西游记》连续剧算成功。咱说电影啊，电影就最近几年拍的这个奇幻片什么《捉妖记》呀、啊，什么还包括之前前那个那成龙拍的那几部，啊。成龙那个那，我个人认为啊，都差点意思，都都有点智商，<笑>有
0: 点智<之>商。<笑><是><笑>
1: 你奇幻片你还是拿奇幻片角度去看你，你不能说
3: 那你拿道理去推。我觉得看一个热闹吧。哈利波特也算奇幻片吧？哈利波特算，对吧？嗯、那个《蒲松
0: 龄》也算奇幻
3: 片
0: 儿、啊？<笑>不是，那《蒲松龄》那个还是那那那句话，内地票房不能代表世界。人家说《蒲松龄》那个东南亚票房是不错的，嗯、所以说成龙大哥眼光一直在在在世界范围。嗯、<笑>对。
1: 说到了《西游记》，我就想到了今天下半年由我跟美国电影公司是吧中美合拍的《西游记》即将上映。那
3: 、嗯、就说到这儿，我就想到了，那二零二零年也没有他的信儿了。没有，那还没上映呢。
0: 那我跟你说一些我最新知道这《西游记》的这个重新拍的吧。嗯。之前。有一部《西游记》，让大家比较吐槽，就是这《西游记》，因为大家都知道《西游记》有动作武打的环节嘛。然后这个这部《西游记》是连续剧啊，然后是它每一个动作重复放三遍，就是每他比如说扫狼腿，给你扫,扫三次，哗哗哗鬼畜，你知道吗？那片儿拍的。但是这个这个它虽说动作鬼畜，但是它整体剧情设计的是比较比较新意、比较好的，所以。在当初我是忍忍忍着这个，就硬着头皮给给看给看完了，就因为这剧情。然后现在这部剧要重新拍，然后还是之前那之之前的那个制作班底，应该还是保留了大部分的原来制作班底直播。只不过人说了，我这回的中国不给你一次，我让你看三遍了，咱就一遍，咱不鬼畜了。然后说是这个整体的，反正有，在有有有些那个《西游记》的这个影影迷的这个爱好者里边，反正还是比较比较比较,比较期待的。王老
3: 孩你，你你头
0: 铁。<笑>等
1: 会儿，你的喘气声是吗？我们老听人家打呼噜似的。不是啊,
2: 啊，我你轻点喘气行吗？你这喘气声太大了，我这喘气背过去了，这是背过去了。喘气声比说话
0: 声都拿嘴呼吸吧，要不然。对，拿嘴吸吸，别拿鼻子了
1: 。说完了，春节档即将要上映这些电影啊，咱们回顾一下之前上的《夜问四》，票房破了十亿。官方称创造了正宗功夫片的最高纪录。来自猫眼影视，一月十一号发布的最新消息：由甄子丹主演的《叶问四》完结天，在一月十一号十五点五十七分四十五秒，票房突破十亿，成为中国影史上第七十四部十亿电影。嗯，呃，该片自二零一九年十二月二十号上映至今，已二十三天，二十三天十亿。
0: 而且本身他打破了那个叶问这部系列的这个票房记录了。
3: 说叶问
2: 好像在国外也是挺火的，对，好
1: 多外
0: 国
3: 人都学
2: 中国的那个动动、嗯、作的这个片儿
3: 嘛。这不算完结了，叶问
2: 就对，这里咱老师岁数也稍微、嗯、稍微大了，嗯。总体来说，这
1: 个评分还是挺高的。豆瓣评分七点二，猫眼评分九点四，淘票网评分九点二。哎，其实说到这个评分，刚才好像包老师跟我念叨了一下，就关于这个评分是不是有有质疑
0: ？是那个，刚才跟托老师简就是就就我们俩简单聊两句，就有关中国现在有些平台这个评论或者说是评分是能改的这么一个现象，嗯，呃、操作对，会会有一些团队去操作。然后比较,比较对比较对比的就是流、嗯《流浪地球》跟《晴迷年》。《流浪地球》典型的就是高开低走，高开
1: 低
0: 走对，评分就是刚开始好，刚刚开始挺高的，然后后来就就就低下来点、
1: 嗯
0: 、然后这个没有
1: 消息说是有团队专门在做低它
0: 。对对对对。嗯、然后那个《晴迷年》呢，等于就是低开高走，一开始就五点几分，然后现在慢慢的涨到八点多了。有人推测，为为什么呢？就是《晴迷年》肯定会有很多粉粉粉丝到到之后看那个。评分太低了不行，但我必须得把评分给刷上去啊，然后会有一些一些粉丝去这么干、哎，估计肯定也有团团队去操作这个事情
1: 。就关于带风向这件事是一定存在的，这我相信是一定存在的，因为我们能想到这个办办法。你要说这个本来评分不好
3: 带高，我能理解，那这评分好往低了改是什么意思？其、就、实、是、我觉得包老师说的这两部剧啊、嗯，一个高开低走，一个低开高走，嗯，都有它的。必然性。先说、嗯《流浪地球》，高开低走，《流浪地球》从没上之前就已经开始炒，特别火了。嗯、完了等他，等它到了上的时候，这初期一段，它确实这个质量还可以。嗯嗯，这这个阶段它会是会一直高，然后慢慢看的人越来越多了。对，那个有很多不感兴趣的，对不感兴趣也来看了，然后一些这个对这个影视质量要求高的人也来看了，呃，自然它会评分，我觉得它会缓慢的下降。《庆余年》呢？是低开，首先，国产连续剧还是怎么说呢？不能说穿越吧，他这个后来剧情看了，本来就先说穿越、嗯，但是后来不是穿越。啊，这种剧从往、嗯、从往常来看啊，它一开始基本上都是低的，然后等你慢慢看进去了，我也看《庆余年》了，就是我个人评价啊，就是你慢慢看进去以后，你会发现这个剧其实还行，拍的还不错，还可以还、嗯，它能让你看进去。不像那个之前那些辫子戏啊什么的，越往后越无聊、嗯。它确实是有往高走的这个资本。团队操作，我觉得太正常了、嗯。所有的剧，只要是但凡是有人能评分的所有的东西，都会有操作。所以我一直不把这评分当回事儿，尽管我可能每次都
1: 会念一下这个，嗯、但是肯定念一下。那
0: 说,<笑>说回这个因为那电影吧，嗯、呃，如果这。你看了吗我没看啊，没看你说回叶问，因为我一二三我没全看完啊。就是如果要是有小伙伴们一二三都看完的话，还是建议大家去把这个四看了去，因为毕竟那叫终结篇嘛。然后看看这个叶问四最后该该该打谁了吧
2: ？叶问四最后是去一个军营里跟一个美国教官打，然后。他美国
1: 教教官是叫特朗普吗？咱<笑>、啊、这套路啊，前
3: 几还不是日本军营还打吗？对对。啊，霍元甲霍元甲也打老美。其<笑>实我我
2: 我特别期待的就是第第二部第三部里，泰森,泰森不是出来了吗、嗯？但是跟泰森没玩命。<笑>对，其实我还是挺期待那跟泰森。不过我觉得真要跟泰森打，可能泰可能泰森咬他。叶问<笑><养了><笑>还是还是挺那什么的，因为像咱们从小就看那个黄飞鸿什么的这这种片儿。李连杰老师啊，包括还有谁，赵文卓老师、啊，他们演的这个、嗯。所以叶问也是一个传奇功夫巨星吧？对对，所以李李李小龙的失落，所以没、嗯、
1: 没看叶问的小伙伴们，还是可以值得你去，嗯，还是补一下票吧、嗯。然后 ，DC 新版蝙蝠侠开拍，
3: 嗯 ，DC
1: 新版的蝙蝠侠于近日正式开拍，有网友拍到了。罗伯特·帕丁森和科林·法瑞尔两个人出镜，两个人分别饰演蝙蝠侠跟企鹅人。除了帕丁森跟法瑞尔，还有帕丁森帕丁森对，除了帕丁森跟法瑞尔，还有佐伊·克拉维茨饰演的猫女，保罗·达诺饰演的谜语人，啊，等等吧，这些明星也都出演了该片儿。导演是马特·里夫斯，他拍了《星球崛起二三》跟《科洛弗档案
3: 》哦。嗯，科洛弗系列他拍的、嗯，对
1: ，呃，不是只有《科洛弗档案》是他拍的，不是系列。嗯、然后《啊、星球
3: 崛起》他拍的，对
1: 该影片将于二零二一年的六月二十五号北
3: 美上映。说到蝙蝠侠这电影，我觉得啊。他的内容我现在都不关注了，嗯、我只关注他最终的票房是蝙蝠侠赢了,还是,赢了、嗯、还是小丑赢了
1: ，这很关键。但是差两年呢，我觉,我
3: 觉得这这到最后一定会成为一个话题。嗯
1: ，但是差两年呢，我觉得我觉得我要是这个当时那个电影公司，我应该是他们两个哎竞争对竞,争<笑>竞不是竞争，其实这是一话题。你看看这、嗯，你要看看那个怎么拍，对对吧？他中间还是隔了中间隔两年时间
0: 。那我觉得蝙蝠侠干不过小丑，就个个人推测啊，我们走着瞧。啊、uh, ，对，因为这个讲正面英雄的太多了，讲反面英雄的这个确实是比较少
1: 。然后下一个电影《阿凡达二》曝光了
3: 首批概念图。啊，《皮二之八一老爷》。八一老家的手抓饭好
1: 吃。<笑><笑>导演詹梅詹姆斯·卡梅隆在今年的 CES 会展上。分享了电影《阿凡达二：水之道》的首批概念图，然后再现了梦幻美丽的潘多拉。这个照照片我看了看，感觉
3: 不是特别精细。嗯、兄弟要看，开始融资
1: 了，确实是像。然<笑>后、哦、他说了啊，该影片将于二零二一年的十二月十七号在北美公映，还、嗯、是没谱呢，我估计还得再
0: 延期。天呐，嗯，好像是说着这个要回不回潘多拉星星球了吗？等于回回老家的故事了、啊嗯。嗯，然后还有一个国产的大片。呃，高
1: 群书指导的《三叉戟》官宣了阵容。这个高群书指导的警匪动作片《三叉戟》宣布杀青，同时曝光了剧照以及演员阵容，有什么黄志忠、江武、郭涛、欧豪、韩庚、董勇、金世杰、魏晨、邢佳栋、苏欣。徐立、包贝尔、周云鹏、黄璐等等等等吧，一对、啊。人、哦啊，人还挺多、啊。对，影片改编自现役警察作者李征所著的同名小说，讲述着黄志忠、姜武、郭涛饰演的三名老警察，均均已面临着退休或者退居二线，却意外卷入一个金融骗局，成为尖刀插向犯罪集团。影片预计
3: 二零二零年内上映。国产的警匪片其实还凑合，还、嗯嗯嗯、还行，嗯《重、嗯、案六,六组》。<笑>但我个人不，嗯、我个人我个人不喜欢包贝尔、嗯嗯嗯啊。包贝尔、哎、应该是一配角。我看了我看
2: 了眼主角、嗯、主角的阵容啊，嗯、
3: 那个黄
2: 志忠、姜、嗯、武、郭涛这三个应该都是。黄志忠是奇葩说那种吗、嗯？不是。<笑>你那老吗？黄志忠是人间正道是沧桑。啊。三条大路走中央
0: 。一善恶到头终有报。后面什么了？<笑><笑><笑>
1: 然后接着说下一个啊，这个，呃，刚才说到那个蝙蝠侠了，就说、是、提一个小丑吧。北京时间一月十三号晚，二零二零年第九十二届奥斯卡金像奖公布提名名单，小丑以十一项提名领跑，超越蝙蝠侠、黑暗骑士，成为奥斯卡提名数量最多的漫改电影。然后，爱尔兰人、好莱坞往事一九一七均获得十项提名，紧随其后。这个现在是只是提了一下名，他们最多的还是小丑
0: ，他评分也太高了，评分九点六吧，好一直都是。你刚才说评分不重要呢，<笑>那那个大众影影我那意思小丑就一直没下去，就一直那么高。然后棒子国导演奉俊昊。的寄生虫，寄生虫，呃，获得
1: 包括最佳影片和最佳国际影片在内的六项提名，打破了韩国电影在奥斯卡零的突破。然后，寡姐斯嘉丽·约翰逊凭借《婚姻故事》跟《乔乔的异想世界》分别获得最佳女主角跟女配角双提名，这是寡姐首次提名奥斯卡，而且一提就俩。所以，嗯
0: ，希望他能喜提小
1: 小金人吧。这么一看来，我觉得今年的这个奥斯卡还行。这个、去年应该是，至少我能我看过的电影要多了一点然后接着接着说下边，说一个美剧，《美国恐怖故事
3: 》宣布再续订三季。我的天哪！<笑>说实话，美恐越拍越没劲，但是吧
0: ，它出
3: 新的时候还，还还想去看一眼，有点有点小
0: 期待是吧？嗯、因为因为好像现在美恐九那个。普遍反映梅孔的事看不进去，但是因为是《梅孔》这个大 IP 吧，然后坚坚持也看完了。这个说最多的就是，也不知道是是,是,是谁害谁，反正就是一帮人打打杀杀的，就跟那咔咔一直在杀人。啊、<笑>现在
1: 现在播的是《梅孔》第九季了，嗯、也就是说续完了之后、呃，第十季已经在拍摄，预计今年开播。然后也就是说这次续订代表着美国恐怖故事至少要到十三季。嗯还是挺挺厉害的。不管怎么说，这个从这个剧情数就可以看出来，它还是真的在美国，这本土很受欢
3: 迎。而且这个系列、嗯、没有一个主线剧情，想想拍多少季都行。对，谁说给
0: 你找找了一个凑故的就行呗。对对对对
1: 对。然后 ，HBO 近日发布了《西部世界》第三季的定档预告，本剧将在当地时间三月十五号，北京时间三月十六号上午正式回归。然后第三季将延续第二季的故事，讲述着机器人叛乱，并逃出西部世界主题乐园，来到真实世界的故事。在第二季中，机器人主题公园发生惊天巨变，第三季女主角德鲁伊丝等仿生机器人来到不一样的环境，等待他们的是未知的命运。原剧的制作人表示，第三季最棒的地方是我们抛弃了隐喻的概念，而是按照世界的本来面目去处理故事。而现实世界就是一个巨大的烂节目，我感觉要烂尾这片我怎么感觉他好像跟最开始第一部的时候说的不一样了？第一部还说拍各种公园，没有第二记，有这个。现在怎么这
0: 个一个故事没完了、啊？他、嗯、他、嗯、是延续了第二季，就是又乐园里的机器人来到现实世界里边的，然后故事等等于他要披露，我觉得他要。弄成收收，又要反映一些社会问题
1: ，第二季的时候已经出现这个问题，就是好多梗跟好多概念是第一季里边有过的、嗯，他再去换一个角度讲、嗯，或者说再去换一个手法去拍，感觉上这个小诺兰已经没什么新的东西了。完你第三季还这么玩，不就我我觉得机器人他这个机器人的这个深度已经被过度消费了，你不如你换一个别的东西要看热闹、啊我
3: ，我觉得。你这第二季差不多这叫什么？德罗伊斯就结尾就完了，嗯、要不然你给我拍个德美丽，德美丽，德美丽完了，你给我、嗯、你给我展现一下公园里其他景区啊，对,对对对，对吧？你又把它弄到现实社会了，我再演一对，我觉得要烂
1: 。可能我们都不算太看好，
0: 但
3: 是虽然不
1: 太
0: 看好吧，但是估计还是会看。他第三季是讲的有小粉是吧？对，小粉在里边扮预告片里边啊、嗯，说小粉里边办一个一个一个什么工人，在他的那个时代，然后这机器人已经代替代替了一一一般的这个基本劳动力。然后说是我我其实第三季我看的那些那个介绍，说是会反映一个问问题，就是贫富差距越来越大。这应该也是他现在美国大环境吧？机器人代替劳动力的话，那那证明那个财富那就越来越越集中在一定是这样的。啊，对，我觉得不不止美国，我觉都是这样。但是，你一磕电影，你跟我说这大道理干嘛呀？我不需要你磕
3: 电影，给我讲这个，我就想
1: 《美丽人生》里边讲的挺好的。对、嗯，我就想看
3: 热，我想看小说，我想看里边剧情那些各个园区里的东西。你给我弄一堆大这这玩意儿，看不进去了。哎，反正不管你看进去看不进去，第三季我估计咱们还是会看的
1: ，看，看，看到了还是会看的。你头也挺铁的。<笑>然后下一个。网飞的热门剧集《性教育》第二季今日发布了首支中文预告，手机演员就这、是、手手机演员那些人吧，都纷纷亮相了。第二季一共八集，将于一月十七号回归。第一季我下来没看，我看,过<笑><笑>猜这边你就看了。<笑>性教育主要讲述的是男主这个欧蒂斯缺乏性经验，然后他的母亲呢是一名性治疗师。他决定将母亲的一波发扬光大，于是就在学校里，在他就读的这个高中里边设立了一个叫性爱咨询服务，然后造福那些无可救药的同学。然后凭借着风骚露骨又搞笑的剧情，《性教育》第一季一经播出就收获了大批粉丝，比如包老师
0: ，是是是挺好玩的。呀，那个像像像人传到的那个场所啊，是一个卫生厕所。那那个他他蹲在所厕所
3: 那门上贴一零就零吗？厕<笑>所马桶啊，敲门一开门<笑>不是隔
0: 间，隔着隔着厕所，他不与病人，他不不与那个就是接受的病人那直接见面或者跟教堂似的啊,啊，上不是、啊啊？对，他在他在一他在一那个比如说那个厕所,、那个、那,个厕所那个马桶单间里边一关门，然后然后你在别的间里家就聊吧，然后门口站一给你放放放风的，他等于一同学一女的，他们是有合作关系，女的帮他拉客拉客户、嗯，然后就去那个别聊去。反正挺挺有意思。我他
3: 这要是我们学校里有一男的弄这个，我肯定不能得了。这要是一姑娘，可以
1: 。
3: 嗯、<笑>听你们说完之后，我也准备补一下这个。哪片儿、嗯、青
1: 春性喜剧。对对对对,、啊、对对对。这个流派的创始者，我觉得还是美国派。美国派啊！你说起这个，马上就能想到。就整，总之，这个校园校园故事还挺有意思
0: 。美国派到几啊？美国派到五吧、啊啊？好像五还是四,四？五吧，裸奔吧，最后一一部是。他就没了啊！我就不记着
1: 。这个导演詹姆斯要执导民谣巨星鲍勃迪伦的专记片《甜茶》，提莫西查拉梅将扮演年轻的鲍勃迪伦。鲍勃迪伦是美国一代摇滚民谣巨星，同时也是名诗人，还获得了2016年诺贝尔文学奖。鲍勃迪伦在高中时就组建了自己的乐队，在就读大学期间对民谣产生了兴趣。在学校的民谣圈子演出，并首度以鲍勃迪伦的艺名作为名字。直到上世纪六十年代初，年仅十九岁的鲍勃迪伦凭借着一系列的歌曲，在民谣界引起了震动，成为反战跟民权运动中最为广
3: 泛传唱的曲目。鲍勃迪伦还是比较传奇的一个传记片反正这个针对性强，爱、嗯、想了解这个人的想看的自然会看。哎，你发现了吗？其实这个电影现在我我都发现，国外国外的片子也都是有套路
1: 的。比如你看那个一年，咱们这一年上映了一个 4K 修复版、嗯，国外那是一年一个摇滚明星传记。去年是那个 Queen 版、嗯。对吧？咱们啊，华因为原来我没这么这么注意过这些电影，因为现在咱们不是做
2: 新闻节目嘛，我
1: 发现好多都是套路的。<笑>但我觉得
2: 传记电影不是都是得这个。这专辑的人没了才没了才拍嘛，因为像那
0: 个什么你在的时候拍的不多，嘛。正、那个、<笑>这回他看着你拍他，你看着你演他，看你演的好不好。<笑>我也觉得是他
1: 自己当制片人盯着点儿呗，省<笑>、哎、我死之后万一指不定怎么糟践我
0: 呢。就月十二在某平台还上了一个连续剧叫《爱情公寓五》嗯，因为这是这这也属于是完结了嘛，最后一步了应该是。然后。之前喜欢爱情看《爱情公寓》的人对这还比较期待的，咱们之前那个节目里边说过。对对对，但是最近这因为十二号上的嘛，现在也有也有评分了，评分评分不高，因为我还没来得及看呢。啊，两天确实身体不太好，然后等过这我补补补完之后，然后再跟大家说说这个《爱情公寓五》到到底怎么样嘛？就从我个人的这个角度来说。但是这个爱爱、啊、为什么说这事儿呢？这个《爱情公寓五》反正某平台又玩的也狠呢，就是有会员提前那个。观影的这套餐又来这个，又来这个，对对对，等于是二十，骂得很、嗯，爱奇艺呗。<笑>哎呀，这就没有没有意思了，这个<笑>这个，对对对，我、这个、在声讨他、啊、呢。好像是是是哪个平台的高老爱奇艺。<笑><笑><笑>然后就是他在，就是还差十五集的时候，他给你来一个。来一个提前观影套餐，就是三块
1: 钱看
0: 一集，三块钱一集或者二十块钱就包邮。老板，抖、哦、音<笑>家又玩什么比较欠的一个东西，完必必须确实得在节目里声讨一下这个某这某平台的。因
1: 为我是没没花钱看过啊，嗯，我是觉得如果你要是舍得为这个剧花这个钱，我觉得也无可厚非吧。为什么大家那么大意见？我全没明白。不，因为我已经花了一份钱了。对、啊，你花什么钱？免费的吗？不
3: 是，我们会员呀、啊，会员啊，员他说你只是免广告，不是会员提前看六集，提前看几集，啊、完了会员网之外又给你花你花钱 VIP 中、哎、对，对对对<笑>这就有点过分了。而且他这个咱们是会员，他会员条款明明写的是那个跳过跳过广告、嗯，但他并不是跳过所有广告，不不不跳过推荐，那中间咱中间还会还是有广告。就是吃相太丑了，是这意思吗？是吃,吃相太丑。之前有一个人告过爱奇艺，还是、嗯，就是说他这会员问题，就是我买了会员了，嗯，完了你只给我跳过开头了，没给我跳到中间。嗯。法院判赢了，赔了三十块钱。嗯。但是但是网站并没有改，
0: 因为这个这这个确实金额比较比较少，这其一，其其二这、那个没有那么多人跟他较较劲去
2: 。我我我我替这个视频兄弟说两句啊。视频平台的那个盈利的方式，广告是一大块，出去。
3: <笑>所以说
2: 你得，你得你让想让我们拍出好剧，你也得让我们挣
3: 钱。我得反驳你，视频平台虽然广告收益是一大块，但这两年的数据，它的那个会员会员收入已经超过广告好多了。是因为我们不能一直是靠广告收入，我们也也得靠另外的这、那个出去
0: <笑>没没没戏的你的那个固定的这个会员是吧？
1: 其实我我都能理解啊，就是小郭这边是就是替这个视频平台解释，但是米老师这边呢是替这会员们去明不公平，嗯，所以这就说明一个什么问题？就是你不管你是做什么，只要你是服务行业你就应该用把用户的感受放在第一位。就是你不管你你不管你收费是多少，你一定要给用户让他感觉他花这个钱是值得的，哎,哎。说完这个新闻节目了，然后咱们也总结一下吧。新
2: 的一年了啊，也是年关底下了。我们呢，这个几位主播呢，也给大家弄了一个这个福利的群，想给大家大家置办点什么年货物的，是不是、嗯？咱们也这个给这个亲朋好友，当然给我们几位主播，我们也没有什么意见，是吧？嗯、对吧、嗯？我们这个丈母娘啊，
0: 什、嗯、么小媳妇儿啊，发发点那个快递
2: 啊。对，我们组织了一个这个群。大家可以在里边呢，这个呃，
1: 跟我们一起抢抢货。从昨天啊，我建完咱们这个内购群，这个第一个下单的是我，我买了一包纸巾。然后你挺费纸啊。然后第二个下单就是米老师，大户直接买了三个大礼包。完，我问他你买那么大礼包干嘛呀？他告诉我送丈
0: 母娘。你们哪那么多丈母娘可以送、啊？哎，那谁知道他这个私生活是吧？你不你怎么在这节目里能把这事儿说出来呢、呃？包老师就等着你的那个大礼包。我跟你说，先预备好大礼包，丈母娘肯定马上就出现。我觉得现在，如果您就这时候儿，他他要是跟我谈朋友，肯定就出我们家大托我们家大礼包来了，<笑>不能这样。咱们
1: 简单说，就是我们弄了一个听友的福利群啊，希望大家没事喜欢购物的，或者你身边大姑娘小媳妇儿喜欢购物的，都给我们拉到群里边，咱们一块儿开心的抢货。
3: 想进群的小伙伴我把托老师的微信放在节目简介里，呃，你直接加托老师微信，跟他批外交易就可以了。<笑>我给你拉进
1: 那个群里边。好，感谢大家收听啊，咱们下期节目再见，拜拜拜
2: 拜。今天的节目到此结束，希望喜欢本节目的小伙伴和听众们，可以在喜马拉雅 APP 上搜索“地平线”，每周我们都会定期更新节目，不见不散哟。
0: OK， 奥利给，加油！